0: Salve, galera! Aqui quem fala é o Rafael e eu estou jogando com Anduil, um acólito da Forja que sempre tentará manter a calma e transformar esses nobres aventureiros em grandes guerreiros e heróis de terra.
1: Oi, aqui é a Gabriele e eu estou jogando com a Liliel, uma vastaia panda vermelha, que é o ADC do time inimigo que você queria que estivesse no seu time.
2: É pra eu acordar agora? Ah tá, eu sou o Godão, tô jogando com a Drenzer Furioso, caótico e sonolento
3: Salve galera, aqui é o Nioxx, tô interpretando o Cada o espadachim do vento Sou um humano ioniano
4: e eu sou o único Yasu que não fica 09. é nóis E aí galera, salve, eu sou o Luan, tô aqui narrando mais uma sessãozinha Só tenho isso pra dizer hoje, vamos que vamos que é nóis, o show não pode parar
0: Bom galera, desculpa interromper o conforto da sua viagem, mas é por um bom motivo. Um recadinho bem rápido para dizer que esse espaço será destinado para você que quer apoiar o nosso projeto. Então, não se acanhe e entre em contato com o nosso e-mail que é cdbgeek.gmail.com cdbgeek.gmail.com E agora deixo vocês novamente com o conforto de sua viagem.
4: A terra um mundo banhado em abundante magia em sua maior parte, com sua crescente porém ainda precária tecnologia que vem se expandindo rapidamente nos últimos anos, principalmente com a mescla entre tecnologia e magia, também é um mundo separado por reinos que mantém uma fina e frágil paz. Até quando? No episódio anterior, os nossos quatro bravos heróis se veem no meio de uma invasão noxiana, a principal defesa de Iônia, a cidade morada. Eles correm para conseguirem reaver seus equipamentos o mais rápido possível e se afastam das tropas noxianas para conseguirem se preparar para o combate, quando percebem que talvez aquilo tudo seja apenas uma armadilha, apenas uma trama para desviar a atenção dos ionianos. Lembram-se do monastério e dos pergaminhos escondidos lá. Após cada avisar sobre, eles partem rumo ao monastério. Ao chegarem lá, encontram a destruição. Monges mortos, assim como alguns soldados noxianos, procuram por todo lugar em busca dos pergaminhos e não encontram lugar nenhum. São surpreendidos por soldados noxianos e após uma grande luta, eles os sobrepujam, vencendo o confronto. Porém, um deles havia escapado, e quando cogitam a hipótese de ir atrás do guarda noxiano, eles são surpreendidos com uma voz. E sim, era ele, Taylon, quem fora lá roubar os ditos pergaminhos. Taylon havia passado por eles sem ninguém sequer se dar conta que havia mais alguém naquela sala, e dizendo que apenas não tinha mais o que fazer ali, decidiu ir embora. E assim, os nossos bravos aventureiros estão em uma lista seleta dos poucos seres que enxergaram Taylon pessoalmente e permaneceram vivos. eu Kada e Liliel em pés, com os corpos a seus pés, e Draenzer caído ao chão também, ensanguentado. E o quinto e último soldado ainda desaparecido dentro das instalações do monastério.
0: Deixa me dar uma olhada em Draenzer. Aí eu me abaixo assim, eu vendo o quão machucado o está, eu apoio a mão no ombro dele e começo a falar em voz alta. Todos os materiais se tornaram pó, e é através desse conceito que eu irei te restituir.
2: Ah, o que aconteceu? Ah, ainda tá doendo. Hum. Não, calma, calma,
0: Draiser. Foi apenas um pequeno ferimento. Será que eu tropecei? Não, te atacaram. Ah, droga. O que aconteceu aqui? Apareceram cinco guerreiros de Noxus e nós enfrentamos ele. E eu botei todos eles pra correr, né? <risos> foi, 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 foi. Foi isso, foi isso, foi isso.
1: Por falar nisso, eu ainda tem um guerreiro por aqui.
0: É verdade. Não sei se é bom nós irmos atrás dele. Mas podemos, de repente, conseguir alguma informação. Hum. Cada você consegue rastrear? Ou você, então, Liliel?
1: Eu consigo rastrear ele. Vai ser ótimo. Então, eu me ajoelho, me concentro, fecho os olhos e tento localizar o guerreiro.
4: Perfeito. Rola investigação.
1: Eu sei onde ele tá.
4: Vocês vão
2: querer ir atrás? Vamos atrás desse cara.
1: Mas lembrem-se, não é pra matar ele. A gente precisa de informação sobre Noxus.
2: Ah, como se nesse jeito eu conseguisse matar alguém, né? Ah.
1: Você é bem idiota pra tentar. Vamos por aqui, só me sigam. E em silêncio. Então eu começo a seguir por um corredor no monastério. E cada vez que nos aproximamos, eu peço mais silêncio.
4: Você vai vendo muitas entradas sem portas. Muitos portais, né? Que dão pra quartos, latrina, coisas assim. O um corredor... Que vai pro subsolo, que vai pro porão do monastério, até que você chega às escadas. E você sabe que logo após as escadas ele tá bem ali embaixo, num amplo salão que tem antes dos próximos corredores.
1: Então eu viro pro Cada e eu estendo o braço pra vocês não passarem mais. Cada, você acha que consegue chegar pelas costas dele? Consigo. Ótimo.
3: Sem problema nenhum.
1: Fiquem aqui e preparem suas armas.
3: Vou, vou bater uma furtividade algum 10 ao total.
4: Então, cara, tu vai descendo assim furtivo, você até se sente furtivo, vocês percebem que realmente ele não tá fazendo barulho nenhum, mas quando você, conforme você vai descendo as escadas, você percebe que o último guerreiro, aquele que tinha ido chamar o, o Talon, ele tá parado olhando diretamente pra escada e não tinha como você chegar furtivamente. É... Boa tarde! Boa tarde! Caramba. Opa! E a família? Como é que vai? Ele tá uns 10 metros, mais ou menos, de distância da, da escada, mas olhando diretamente pra escada, vendo você descer. E você viu que ele tá olhando diretamente pra você.
3: Eu vou descer falando assim... Ai, olha só, nós vamos ter o jeito fácil e o jeito difícil. O jeito fácil é você simplesmente se render. O jeito difícil é eu te bater até você se render. Você escolhe. Escolhe bater, por favor.
1: Eu, escutando isso, olho para todo mundo e falo, que droga, desçam. Ah. Então, eu começo a descer.
4: E eu vou atrás dela. O cara, ele não bota a mão na espada, ele tá com as duas mãos pra trás, como se ele estivesse numa posição de descansar. Ele parado olhando pra você descendo, aí os outros começam a descer também. Aí ele, então nenhum de vocês caiu. E os quatro lá em cima caíram. Bem, foi uma luta justa, quatro contra quatro. Aqui eu estou sozinho.
3: Olha só, a gente não quer te machucar, a gente só quer algumas informações.
1: Se você cooperar com a gente, você pode ir embora.
4: Eu sou um noxiano. Se eu simplesmente abandonar o campo de batalha, eu sou... É, um covarde. Eu acredito que este senhor saiba muito bem do que eu estou falando. Ele fala se dirigindo a Anduil. Eu dou aqui, um olhar pra ele, tipo, do que ele tá falando. Você pode pensar o
0: que você quiser, mas falar de covardia quando estamos em 5 contra 1 um e atacar aldeias indefesas, eu não consigo entender esse conceito de coragem de Nox e foi por isso que eu deixei. Se você acha que atacar a aldeia de bastaias é justo, então seu conceito de justiça e de igualdade está completamente deturpado. E é perante esses conceitos que eu não me identifico com Noxus e me identifiquei com Ionia. Então nunca mais se refira a mim como Noxiano. Odeia entender isso. Ok, Ioniano. Justamente pensando nessas coisas, eu olho pro Kada. Eu imagino que realmente um combate nessa situação não seja a melhor forma e provavelmente ele não irá se render
4: de bom grado. Então eu proponho uma luta um contra um. Jovem Espadachim, por que você desceu na frente? É o assassino dessa pequena companhia?
1: Nós não somos assassinos igual Noxianos.
4: Fale por você, pequena. Então você é um bravo espadachim? Sim. Muito bem. Eu desafio para uma luta justa um contra um. Aí ele saca a espada dele. Eu
3: não saco a minha espada. Eu, eu entro em posição de combate
4: desarmado. Sério? Sim. Sim. Então tá beleza. Rola iniciativa. Dezenave. Ah, moleque. Aqui é só o D20 puro. Começa, ele tá parado com a, com a espada na mão em posição de combate Eu vou correr na direção dele Quando
3: eu me aproximar eu vou dar um salto Pra dar um soco na cabeça dele E quando eu cair eu vou dar um no peito Perfeito, vai lá, pode rolar seu ataque Um 20 mais 4 É 17 Bateu, rola o dano aí então 6 de dano Agora o segundo ataque
4: 17 de novo Bateu de novo 5 de dano. Beleza, tu não mata ele, mas ele fica
3: bem na merda. Eu vou correndo na direção dele, quando eu vejo que eu tô me aproximando, eu dou um salto pra dar um soco no rosto dele. Quando eu vejo que acerto e eu boto os pés no chão, eu dou com a outra mão um soco no peito dele pra meio que tentar desequilibrar ele.
4: 15 bate? Uhum, não, tem 16 de certo. Você pula, dá os dois socos nele. Ele desequilibra pra trás. Enquanto ele vem desequilibrando, ele tenta te golpear com a espada, mas ele passa, assim, muito perto. Você consegue dar uma pequena desviada, uma pequena jogada de corpo pro lado e se vê com outra brecha em direção a ele. Não bateu. Vou fazer a rolagem do segundo. 16. Bateu.
3: 7. Quando ele tenta me atacar, eu dou uma leve esquivada e vejo que eu tive uma brecha Eu vou, eu vou dar um, um soco de direita vindo do lado Quando eu errar, eu vou aproveitar o embalo do soco que eu tava dando Vou dar um giro de
4: 90 graus e dar uma cotovelada com o cotovelo esquerdo nele Ok, tu acerta tua cotovelada nele Nessa que você acerta, você já escuta um, um som de algo quebrando, percorrendo o seu corpo Então você vê que ele já cai no chão desacordado Eu viro pra Liliel, pronto, seu cara está aí
1: Ótimo, agora é só amarrar ele. Bom, agora só falta esperar ele acordar.
0: Vocês querem que eu faça algum atendimento médico nele pra de repente ele acordar mais rápido?
1: Oh, isso seria ótimo.
3: Hum, na real, eu acho melhor a gente sair logo daqui. A gente não sabe em que opção, se alguém vai voltar.
0: Tá bom, vai, vamos lá, eu carrego ele, vai.
1: Pra onde podemos ir, Ando eu?
0: Podemos ir lá pra casa.
1: Tem certeza que é seguro?
0: Acho que Noxo já deve estar recuando. Pelo que eu entendi, eles só queriam pegar esses pergaminhos aqui do templo.
1: Ótimo, então vamos lá.
0: Ou a gente pode esperar um pouco aqui e depois ir pra lá. Mas eu não tenho outro local pra ir.
3: Eu dou uma leve coçada na cabeça. É... Noxianos costumam deixar soldados pra trás?
0: Mas não é que eles costumem deixar soldados pra trás. Eles não esperam. A missão não é... é uma e eles vão atrás dela. Quem ficou para trás não era digno de continuar. Então, acho não teremos problema com esse rapaz, então.
1: Não, 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 não! O que, que tá acontecendo aqui?
4: Nesse momento, vocês veem uma mulher magra, mas com um físico bem definido, do seu ombro direito até o punho, a tatuagem de um dragão enrolado, com umas outras tatuagens também pelo torso dela. Ela veste um top verde que cobre um pouco abaixo dos seios e vai até o pescoço, fechando numa gola alta em conjunto com um lenço que ela amarra atrás da cabeça, fazendo como se fosse uma máscara, cobrindo do nariz até o queixo. Na parte de baixo ela usa uma calça bem folgada, mas que depois do joelho ela prende junto com uma caneleira feita de corda e couro. Usa umas cordas amarradas em volta da cintura bem grossas, aparentemente até um pouco desconfortáveis. Um cabelo preto, preso em coque para trás, arrepiado, jogado meio para o alto. Ela tem as feições orientais, como é de costume entre todos de Ionia. E além disso, ela porta uma cama, aquela arma ninja com um cabo de madeira e uma lâmina de metal, mas é uma cama assim bem estilizada, bem própria dela mesmo, e uma kunai. E vocês, naquele momento, sabem de quem se trata.
0: Eu respiro fundo assim, nós não sabemos direito, mas pelo que eu entendo, Nox tentou invadir essa cidade de Ionia. Tentou não, conseguiu até certo ponto.
1: É, estávamos travando uma batalha muito dura lá em cima. Mas eles simplesmente começaram a recuar. E a batalha não estava nada perdida para eles.
0: Eu acho que era uma distração. Eles queriam alguns... O Cada pode te explicar melhor. Cada. o que é que tinha aqui mesmo?
3: Eles vieram atrás dos pergaminhos secretos. Ela coloca a mão no,
0: no rosto.
1: Ah, ainda bem que vocês os contiveram, certo?
0: É... então, né? A gente conseguiu fazer alguma coisa, mas... Os pergaminhos foram levados. Quando nós chegamos aqui... Nós nos deparamos, eu começo a embargar a voz assim, nós nos deparamos com o um general de nós. Não podemos fazer muita coisa. Quem? Talon Dukuto.
4: Aí ela fica parada olhando assim nos seus olhos, aí olha em volta.
1: E como vocês ainda estão vivos?
4: Eu dou de ombros. Parece que...
0: sei. Ele falou pra gente, não tem mais nada que fazer aqui. A gente só ouviu a voz, quando nós olhamos, eu reconheceria aquelas costas em qualquer lugar.
2: Eu coloquei o cara no ombro assim, aí eu olho pra trás e vejo. Quem que é essa baixinha agora, meu Deus? O que que tá acontecendo? A gente não tem um minuto de paz. Eu só queria uma briga justa. Hã?
1: Mas... Se ele não queria perder tempo... Hum... Estranho. Eu preciso ir atrás dele. Boa sorte pra vocês.
0: É, Drenza, eu acho melhor irmos. Eu mostro o caminho.
4: Aí eu vou tomar a dianteira do grupo. Quando vocês saem do monastério, a cidade tá pegando fogo. Vocês veem o pessoal jogando balde d'água, outros conjuradores realmente utilizando a magia pra poder apagar o incêndio, mas o fogo ainda tá bem forte. E, cara, a sua casa não é um local seguro.
0: Eu respiro fundo...
4: É, perante esse
0: incêndio não tem o que a gente fazer aqui. Vamos voltar lá pro rio, sei lá. Eu levo eles lá pra aquela ponte. Drenzer, eu acho que você pode apoiar ele perto daquela árvore.
2: Eu pego e jogo ele.
0: Eu gostaria de agradecer a ajuda de vocês, gente. Muito obrigado pelo apoio. É, eu provavelmente irei, eu irei auxiliar Liel na busca dela pela irmã e eu ficaria muito agradecido se vocês pudessem nos acompanhar também. Eu acho que todos aqui tem algum motivo pra poder ir atrás de Noxus.
2: Eu não tenho motivo nenhum. Quanto que eu vou ganhar? Uma revanche contra mim?
0: Hum. Eu topo. <risos> eu dou uma risada assim, baixa a cabeça.
3: <risos> eu saí do monastério, não tenho mais nada pra fazer, então. E eu gostei de vocês.
0: Eu olho pra, pro, pro cada assim. É, até porque os pergaminhos que eles roubaram é de lá, né? Deve ter algum interesse pra você recuperá-los. Eu vou começando a ter o, o choque de realidade
3: de tudo que aconteceu Até então eu tava na adrenalina Aí eu vou tipo, meio que me recostando assim Aí eu largo, a, só tiro a minha espada bota a katana que eu tava carregando do Anduil Aí só bota a mão na cara, deixa a lágrima escorrer É, realmente, eu vou precisar seguir com vocês
0: Então, agora é
4: esperar o rapaz acordar o rapaz acorda.
1: Ok. Eu vejo que ele acorda e eu me levanto e me dirijo até ele.
4: Perfeito. Você percebe que ele tá acordando assim, bem aturdido, sem saber o que, que tá acontecendo. Aí ele se vê amarrado, ele olha assim pro, pro corpo dele, surpreso por ainda tá vivo.
1: Então, senhor Noxiano, quantos dos meus você já matou?
4: Aí ele vai levantando vagarosamente a cabeça até encontrar os olhos dele nos seus. Essa era a minha primeira batalha.
1: Então sua alma ainda tem salvação. Qualquer ser humano digno gostaria de viver qualquer vida de andarilho do que a miséria de um Noxiano.
4: Bem, matei dois monges.
1: Ainda há tempo para a redenção. Então, você vai cooperar com a gente? Queremos apenas libertar criaturas inofensivas e inocentes. A minha irmãzinha foi levada.
4: É engraçado falar isso. Eu achei que no mundo ninguém fosse inocente.
1: <risos> Vocês noxianos aprendem da maneira errada. Os Vastai apenas coexistem com a natureza. Eles mantêm rios, mantêm florestas. Eles apenas estão existindo e coexistindo. Enquanto os noxianos vivem de ganância.
4: Garota, eu faço um acordo com você. Eu te respondo três perguntas. E depois você me mata. Combinado?
1: Por que você vai querer morrer se você pode fazer mais?
4: Eu não vou aceitar isso na minha frente.
2: Você vai responder todas as perguntas desse guaxininho aqui! Ou senão, eu vou te torturar! Eu vou acabar com você! Você não vai ter uma morte rápida, você vai ter uma morte lenta e dolorosa e usa a intimidação.
4: Tu vem falando isso tudo, o cara ele tá sentado, ele tá sentado no chão, amarrado com as mãos pra trás as pernas meio tortas assim, ele todo arrebentado, encostado na árvore, olhando diretamente nos olhos da Lilia. Você vem esbravejando, falando um monte de coisa, aí ele vagarosamente, enquanto ele pisca, ele vai mudando dos olhos dela pros seus, aí ele olha pra você e fala, você não conhece Noxus, né? Você não sabe o que é ser um soldado noxiano, não é mesmo? Não tenho medo de você não, grandão. Pode fazer o que quiser comigo. <risos>
2: Posso matar ele? Não, não Nós
4: não estamos aqui para matar
0: ninguém. Ah. Nós estamos aqui para salvar a irmã da Liliel.
2: Eu levanto, eu vou levanto e saio andando para trás assim, putaço, foda-se, tipo...
4: Ele volta a olhar para você, Liliel, e continua. O acordo continua sendo o mesmo. Eu te respondo três perguntas se você me matar.
1: Por que você quer morrer?
4: Eu não tenho mais para onde voltar. Eu não tenho mais o que fazer da minha vida.
1: Você poderia, enquanto nós viajamos, Ir com a gente e procurar um propósito.
4: Eu tenho um propósito. E esse propósito já foi cumprido.
1: Você não acha que isso é um tanto vazio?
4: Não. Eu tenho orgulho de ser noxiano. Tenho orgulho de representar a minha nação. E bem, meus serviços foram prestados com bastante êxito.
1: Essa é a lavagem cerebral que eles fazem em vocês? Isso é deprimente.
4: Eu respiro fundo e sacudo
0: a cabeça ouvindo essas. Ouvindo o que ele está falando. Sacudo a cabeça negativamente. Temos um acordo?
1: Ando eu. isso é muito mais profundo do que eu entendo. Eu vivo na natureza. O que você acha?
0: Eu entendo o conceito dele. Um dia eu já pensei assim, mas eu consegui ver além. Mas se ele não quer ver, não tem muito que a gente possa fazer. Mas eu acho que não cabe a gente matar alguém. Eu não concordo com isso. Ele está em defesa. Nós já ganhamos uma luta justa, a ponto pro cada. Mais honesto do que isso, não há. Não tem por que tirarmos uma vida. Isso vai contra tudo que eu acredito.
1: Soldado, qual o seu nome?
4: Davos. Meu nome é Davos.
1: Olha só Davos, esse é o Anduil e ele viveu em Ionia e ele fez uma história, e ele conheceu pessoas, e ele teve muito mais do que isso. Isso não te parece interessante?
4: Diga-me, nobre guerreiro, quais suas aventuras por aqui? Aventuras? Minha maior aventura foi ter
0: conseguido construir uma família num lugar de
4: paz. E onde está sua família?
0: O tempo e a natureza os levaram, mas não me arrependo de nenhum momento que passei com
4: eles. Interessante, você foi criado para guerra assim como eu. Bem, parece que você também sofreu uma nova lavagem cerebral, não?
0: A lavagem cerebral ela pode acontecer por diversas coisas. Uma delas não é a sua escolha. Em nenhum momento alguém me orientou a abandonar o que eu fazia e seguir isso aqui. Em nenhum momento eu fui criado para isso. Mas em algum momento eu identifiquei que o que Nox representa não me representava mais. E eu não julgo quem segue as diretrizes de Nox. Eu apenas não permitirei que alguém morra de forma tão esdruxo. Isso é um
4: desperdício. Vocês são insuportáveis.
1: Você acha que somos insuportáveis porque temos liberdade, a qual você não tem?
4: Não, eu acho... na verdade não, é justamente porque vocês estão tentando me fazer crer em algo que eu acho irrelevante.
1: Todos deveriam ter a chance de ser felizes e aprender com as próprias experiências.
4: Davos, eu posso te sugerir uma coisa? vocês é, podem falar o que vocês quiserem, né? Eu estou amarrado aqui não posso simplesmente ignorá-los.
0: Nós... Você responde nossas perguntas e a gente entrega você pra, pra guarda local. E aí o que eles fizerem de você deixa de ser problema nosso. Eu acho que é a maneira mais justa de você pagar pelos seus feitos. Agora, tentar obrigar a gente a tirar a sua vida,
4: não acho que seja um bom caminho. Eu perdi em um combate justo. O combate deveria ter sido até a morte. Assim como suas lâminas que recaíram sobre os meus companheiros. Vocês não me honraram.
1: Ok, vamos às perguntas. Para onde Noxus leva os prisioneiros?
2: Nós temos um acordo?
1: Nós temos um acordo.
2: Deixa que eu mato ele! <risos> e continua olhando para o
1: fogo.
4: Minha jovem, depois de eu responder suas três perguntas, você irá ceifar minha vida?
1: Vocês veem que lentamente começam a verter lágrimas dos meus olhos. Eu respiro fundo e eu falo. Assim que nós terminarmos, eu vou fincar sua cabeça com uma flecha. E isso tá terminado. Eu não aguento mais isso.
0: Eu sacudo a cabeça e saio de
4: perto.
1: Se isso vai te trazer paz, eu só preciso salvar Mirma.
4: Então me diga a sua segunda pergunta.
1: O quão é difícil entrar pela guarda de Noxus até esse lugar? E seria possível sair vivo de lá?
4: Ele respira profundamente. Ele olha pro céu, a fumaça ainda subindo. Volta a olhar pros seus olhos. Volta a fitar bem no fundo dos seus olhos. Te dá a impressão de que ele tá lendo a sua alma. E ele fala com a voz bem rouca, bem... Já sem vida. Eu levo vocês lá.
1: Mas... Está tudo bem?
4: Quando terminarmos, será uma flecha na minha cabeça, correto?
1: Eu prometo. Com a honra do sangue vastaia que corre em minhas veias.
4: Então vocês terão passagem segura para entrar e sair das instalações de Noxus. Antes de eu integrar o exército, eu trabalhava com os presos. Sei como entrar e sei como sair, justo?
1: Justo, mas eu sou, além de uma guerreira vastaia, também uma acadêmica piltover E eu gostaria de saber por que você tá fazendo isso
4: Não tenho mais propósito Bem, eu prometi que responderia as três perguntas, mas as perguntas que você me fez requerem um conhecimento muito profundo sobre as instalações de Noxus. E eu, mesmo que demorasse algumas horas para te explicar tudo, vocês não conseguiriam, não teriam êxito. Então, para que eu seja justo com vocês, eu tenho que fazer por mim mesmo.
1: Entendo. Obrigada. A Liliel, então, vira as costas e se afasta.
0: Eu pego... Liliel, nós podemos conversar? Claro. Eu vou andando assim um pouco na frente afastado, sacuda a cabeça negativamente, levanta as mãos assim enquanto eu tô procurando palavras. Leo, isso não faz sentido o que esse cara quer.
1: Eu sei que não faz.
0: Eu não consigo acreditar que um Noxiano vai ajudar a gente a entrar dentro de um estabelecimento Noxiano. O cara que fala que prefere a vida do que se tornar prisioneiro porque assim foi treinado em Nox, não faz sentido ele querer trair Noxos agora e depois ser morto. Enfim.
1: Existem duas chances Tem algo particular sobre ele Que eu ainda não entendi Tem algo a mais sobre ele Existem duas possibilidades A ah, que talvez ele vai entregar a gente Ou que talvez ele possui motivos a mais Pra estar ajudando a gente Precisamos ficar de olho nele como, como uma vastaia Que lutou a vida toda contra Noxus E você é um noxiano De nascença A gente pode observar ele
0: Não concordo, mas é melhor do que Mataram alguém a sangue frio.
1: E é melhor do que pisar em Noxus, tendo só o conhecimento que pessoas de fora têm. E você já saiu de lá há muito tempo, eles devem ter mudado muita coisa. Eu acho melhor a gente começar a andar. Eu não sei o que eles fazem com os prisioneiros, a minha irmã pode estar correndo perigo.
0: Sim, vamos. Draenzer! Draenzer! Que que foi? Vamos, vamos. Esse cara vai nos mostrar o caminho a batalha.
2: Hum. Eu vou lá e pego o corpo.
0: É, você pode desamarrar ele, Drenzer. Mantenha apenas as mãos amarradas para trás do corpo. Ok.
2: Eu vou lá e desamarro ele.
0: É, eu acho melhor nós fazermos... Montarmos um acampamento aqui, ou mais pra dentro da floresta, e seguimos viagem depois. Precisamos descansar. O Drenzer já não tá no seu melhor condição, não. O Dranzer não está no seu melhor condicionamento
2: físico.
1: Eu cruzo os braços e falo... Ele parece que nunca teve no melhor condicionamento.
2: Que que você disse, Guaxinim?
1: nada
2: não. Gente,
4: apenas vamos. Vocês saem por aquele portão lateral, andam por mais ou menos meia hora, 45 minutos até que vocês encontram uma clareira em meio à mata, próxima à praia. A floresta de Iônia, ela se assemelha muito a uma floresta tropical, mas ao mesmo tempo, ela exala magia em tudo. As flores, elas emanam luz, elas brilham. As árvores, as maiores árvores, vocês têm a ligeira sensação de que elas têm uma aura e que elas liberam essa aura em direção ao céu. Principalmente de noite, a floresta, ela parece muito viva. Muito viva, como se ela estivesse tentando o tempo inteiro falar com vocês. É quase como se vocês escutassem sussurros em seus ouvidos. Liliel, isso é muito comum para você. Você já está absurdamente acostumada com isso tudo. Anduil, é ainda está começando a se acostumar, mas já tem mais ou menos familiaridade com esse tipo de coisa. Agora... Draenzer e Kada, vocês dois, vocês ficam até perdidos sem saber para onde olhar. É tanta magia, a magia é tão presente na floresta que a vista de vocês embaça. Vocês não conseguem nem ter uma visão nítida de uma árvore, vocês só veem borrões. Quando vocês chegam à clareira, que vocês começam a, a relaxar e se sentem seguros, né? parcialmente seguros vocês começam a sentir muita fome, e o corpo de vocês está muito dolorido. Vocês estão se sentindo extremamente cansados e com fome, e com sede e com sono. É em meio a todo esse sentimento, esse acúmulo de sensações que vocês se encontram
2: agora sem saber o que fazer, exceto
4: talvez Liliel.
1: Bom, então vamos montar o acampamento?
2: Eu vou lá amarro o cara numa árvore e sento assim, meio que não tão perto dele, mas observando ele. E falo, tem alguma coisa pra comer aí, Gostinim?
1: Eu não sou um Gostinim e eu posso conseguir comida pra vocês. Se você parar de me chamar de Gostinim, eles não são boas pessoas. Os Vastai é Eu arrumo então meu arco e flecha e falo, eu vou ir caçar alguma coisa pra gente.
0: Compronho a gente chega no acampamento, eu retiro a minha mochila que eu carrego nas costas. Na minha mochila, ela contém uma parte de equipamento clerical e uma parte de equipamento de viagem. Então, apesar de eu ter aí umas pequenas quantidades, uma pequena quantidade de rações, mas eu vou deixar para um momento mais precário. Então, eu só retiro assim, forro um pedaço de tecido, assim como se fosse um, um saco de dormir, e viro para Lilial e falo, bom, terminei de montar minha parte, você precisa de ajuda para alguma coisa?
1: Ah, oh, não. Deixa isso comigo. Então eu me viro e eu começo a entrar na floresta. Quando vocês piscam, não me veem mais. Rolar um teste de sobrevivência, certo? Isso. 11 e 14
4: Passou. Você vê que ali por perto tem marca de, de pegadas de animais... Herbívoros, e aí você começa a rastrear os animais. Só que ao invés de encontrar o um animal, você encontra o motivo de tantos animais andarem por ali. Tem muito frutomel pelo local. Você encontra as, as árvores antes dos bichos.
1: Eu pego tudo os frutomel que eu consigo carregar e eu volto pro acampamento.
4: Passa uns 10, 15 minutos e volta Liliel pro acampamento carregada de frutos assim nos braços. Enquanto ela tava procurando alimento, eu procurei acender uma fogueira. Hum, tá. Você acende, não vai ter nenhuma dificuldade não. Quando você volta pro acampamento, com os frutos entre os braços, você vê que já tem a fogueirinha lá, os três estão sentados em volta da fogueira.
1: Ok, eu vou chegando assim, caminhando meio torta, porque é muito fruta, mano, tá pesado. Aí eu dou um grito, eu não consigo olhar pra eles porque tem frutomel na minha frente. Alguém coloca alguma coisa aqui no chão! Um pano, um tecido, sei lá.
0: Eu me levanto e pego um pedaço de pano, assim, e coloco pra ela. Acho que você pode colocar por aqui.
1: Ah, obrigado. Aí ela só se abaixa e larga tudo, assim. Daí Uns até rolam pra um lado, outros pro outro, mas a maioria fica ali no centro mesmo.
0: Eu olho pra eles, assim. Sirvam-se. Joga uma
4: pra mim aí. Aí eu pego um assim, e vou comendo, eu jogo uma pra ele. Beleza, vocês comem felizes da vida. Ela é bastante suculenta, docinha, bem gostosa.
3: Eu vou comendo apreciando lentamente, porque eu nunca tinha visto esse tipo de fruta. Pô, vamos viver minha vida inteira no monastério e fico tipo: nossa, isso é muito bom, cara. Eu perdi minha vida inteira no monastério tendo tantas coisas legais aqui fora.
4: Depois de terminarem de comer, vocês vão fazer o que? Vão guardar o resto das frutas?
0: Não, eu pego uma e levo pro rapaz E vou cortando e dando pra ele para ele comer, já que ele tá amarrado
1: Enquanto ele leva A fruta pra o Davos Eu pego e começo A distribuir as que sobraram entre todo mundo para todo mundo carregar um pouco
0: é. Só gostaria de te lembrar que apesar de tudo, a garota ali, ela tá sendo muito bondosa contigo. Então eu espero que você não nos leve para nenhuma armadilha. Acredito eu que isso seria um ato não digno de um cidadão de Noxus.
4: Eu fiz uma promessa a ela, assim como ela fez uma a mim. Espero que vocês também mantenham a palavra. Principalmente você, senhor. Aí ele come um, mais um pedaço e fica mastigando te olhando.
0: Apesar de eu não concordar com isso. Mas é uma escolha sua. Mas eu estou curioso por uma coisa, Davos. Diga. Eu não entendo porque você vai trair Noxus apenas por causa de uma promessa.
4: Trair? Por que eu estaria traindo Noxus? Não entendi. Você vai colocar a gente lá dentro pra resgatar um escravo que vocês fizeram. Eu não estou entendendo esse seu conceito de lealdade. Você realmente se lembra de como é Noxus? Bem, nós somos o maior reino existente em Runeterra. Tirar uma garotinha que nem sequer serve pra trabalho braçal lá de dentro, você acha realmente que vai fazer alguma diferença? Bom, se você pensa assim, quem sou eu pra ir contra isso? Além do mais, eu sou apenas um soldado. O que você acha que eu ganho entregando vocês? Eu não sei, eu não conheço todos os planos de vocês. Bem, quem são vocês? O que vocês fizeram contra Noxus? Qual a importância de vocês para a história dessas terras?
0: Eu devo fazer a mesma pergunta sobre a irmã da
4: garota. A irmã da garota tem bastante importância para ela própria. Sim. E o
0: porquê que Noxus levou, porquê que Noxus invadiu tribos vastaias? Eu eu não consigo entender essas coisas. Mas enfim, como você disse, você é apenas um soldado. Você não deve saber dos planos.
4: Noxus busca magia e isso não é Segredo pra ninguém. Você sabe que Noxus sempre busca magia em todo canto de Runeterra. Bem, os Vastaya são seres mágicos? Ou não? Não sei, também não os conheço direito. A jovem garota foi a primeira Vastaya que eu vi na minha vida. Pelo menos, vi pessoalmente.
0: Certamente será uma honra pra você morrer nas mãos dela. Enfim, acabou a sua refeição. Fique em paz. Eu me levanto e volto pra perto da fogueira.
1: E aí? Tava batendo um papo com o novo integrante da nossa... Singular família.
0: Eu dou um sorriso amarelo assim de canto de boca. É, estava tentando entender o porquê que ele nos levaria direto pra Noxus a troco de nada. Eu ainda não consigo entender esse conceito dele.
1: Bom, Noxus também destrói coisas a troco de nada. Não dá pra entender Noxianos. Exato. Bom, talvez nem eles entendam eles mesmos. Nas universidades de Piltover eu nunca vi um Noxiano por lá. Pelo jeito, eles não gostam de pensar muito.
0: É, eles podem não gostar de pensar muito as coisas filosóficas, mas certamente eles têm um pensamento estratégico e de conquista muito avançada. Afinal de contas, se não fosse isso, certamente eles não conseguiriam apenas conquistar na base da força.
1: Por isso eles são cegos pra todo o resto. Concordo. Bom, eu acho melhor irmos dormir, porque... Com certeza.
0: É, é pelo jeito, o grandão ali já foi.
1: Eu só dou de ombros e eu me arrumo para dormir. Ei, hey, gente. Nessa campanha, a gente vai usar um sistema que o meu mestre, na época da faculdade, o Souza, ele me ensinou. Ele se chama Pra cima é bom e Pra baixo é bom. A gente escolhe um dado e o mestre pergunta Pra cima é bom ou Pra baixo é bom? Se sair metade pra cima do dado, caso tu escolha pra cima, é bom, tá tudo certo. Agora, se sair a metade pra baixo, vocês se ferraram. O que vai rolar o dado? Tá,
0: ó, eu tô azarado. <risos> então, pra baixo é bom.
3: Nossa, pra baixo vai. bom. Vai. baixo é bom, vai.
2: <risos>
0: Peraí, peraí, bom, me ajudem a pensar, grupo. Eu não tirei nenhum número acima de 10 ainda, então a probabilidade de um número acima de 10 é maior, né? Isso é verdade.
1: Vai lá, vai lá. Pra baixo é bom, vamos, rola aí.
0: Pra baixo é bom?
1: Pra baixo é bom.
0: Ah, cara, eu não gostei dessa sua ideia não, vai, vai lá. Ai, deu ah, deu bom. Ó. Ah, mulher, <risos> eu tô muito <risos> no dardo, cara. Aproveitando, então, a noite de sono que nós teremos, eu vou gastar meu último slot de cura pra curar o,
4: o Drenzer. Então, de boaça, passa lá o teu turno inteiro, não acontece nada de ruim não. Tá tranquilo. Começa a ficar
0: um pouco cansado, eu já penso. Bom, hora de acordar o Kada. Aí eu já dou aquela sacudida de cabeça pra poder despertar e vou chamar o Kada. Ei! Eu acordo assim, meio sonolento. Ai, aconteceu alguma coisa?
3: Preciso descansar. Tudo bem, eu fico na ronda agora. Vai lá. Eu vou aproveitar que eu tô na ronda... Na ronda não, né? De vigia. Eu tenho a peculiaridade que sempre que eu descanso, eu anoto tudo o que aconteceu no dia detalhadamente, pra, por causa da minha perda de memória. Pra cima é bom.
4: 18. Boa, Dani! Boa, Dani! Boa, <risos> então tá, beleza. Senhorcada, passa o seu turno inteiro lá de noite, tudo de boa. Quem que você vai chamar? Ou você vai continuar acordado direto? Sem descansar.
3: Não, não, tem que descansar. Vou chamar o Dranzer. dar aquela batida assim na perna dele. Ô oh, grandão, acorda aí. O ah,
2: que, que foi? O que? que ah? Ah.
3: Preciso descansar, preciso que a soma a, a vigita. É, vai então. Eu, eu me reposto ali perto mesmo. Qualquer coisa é só chamar. E vou
4: voltar a descansar. Então, tu acorda, você vai ficar lá na ronda, quando você acorda, você se sente melhor. Você tem aquela, aquela sensação de quando o Anduil te curou das outras vezes, mas você não lembra dele ter te curado antes de você dormir. Tá.
2: Nossa. Hum. o que aconteceu comigo? O furo sarou? Acho que eu sou muito forte. Hum. Aí ah, eu, eu tenho que jogar o dado? Isso aí.
4: Pra baixo é bom ou pra cima é bom? Pra baixo é ótimo.
3: Meu Deus. A Gabi previu, velho.
4: Beleza, você tá lá de guarda de boa. É, rola pra mim, por favor, percepção. Menos um a percepção. Não, peraí, ele tem menos um? Ele tem menos um de percepção.
1: Não
0: podia acontecer com gente pior, tá ligado? <risos> eu jogo um D20? Você vai jogar um D20 menos um. Ah, eu vou tirar 20.
3: Vai lá, vai. <risos> <risos>
2: E o Pario? Oh, ele tirou! a maior que morre, ideia né? de merda! Ah, é, cara. cara. Cara, ele zerou!
0: Cara. cara, não
3: é possível, velho! Não é possível, cara. cara! eu juro que se a gente sobreviver a essa sessão e a gente não ganhar um nível, eu quito da mesa e mato o Luan, velho.
4: Todo mundo rola aí salvaguarda de Constituição. 10 ou mais, hein? Liliel passou.
0: Caraca, eu não passo em nenhuma rolagem de dado, cara!
4: <risos> Oito. Oito. Não passou também, é 10. Rola aí um D20 mais quatro. Só que a sua, a sua dificuldade é 15. Tá. Porque tem duas te atacando.
2: Porra, velho!
4: Aí, seis de dano. Em quem? Em todo mundo que não passou. Não, o quê? <risos>
0: não, não faz isso não, Eu vou morrer,
2: velho! O Dani nem acordou. <risos> Eu tenho mais de vida, só cor...
4: <risos> <risos> Iniciativa. Você, em meio a um pesadelo, se recordando da sua época do monastério, pensando que talvez se você tivesse lá dentro ainda as coisas tivessem sido diferentes, e você lembrando dos corpos dos seus amigos, das pessoas que cresceram com você ali, jogados pelo chão, ensanguentados, aquele cheiro de sangue forte nas suas manas, de repente você, do nada, sente uma dor lacinante, Algo absurdo você acorda desesperado e você vê uma criatura agarrada no seu braço
3: Eu já, eu já acordo na, no susto assim, tentando entender o que que tava acontecendo Quando eu olho o bicho agarrado no meu braço, a primeira reação que eu tenho é pegar a espada e cavar na cabeça dele Ok Ah, não, 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 não Você tem dois ataques Eu vou, ter que largar, eu vou largar a espada e vou dar um soco nela Falou. Alô. falou! 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 Parei de jogar! Parei! Parei, parei, parei. De comedor,
4: parei! Liliel, você se pega tendo pesadelos horríveis sobre o que eles podem estar fazendo com a sua irmã, em que circunstâncias que ela se encontra, e no meio desses pesadelos, você se vê num corredor todo de concreto, corredor frio, cercado por grades você vai andando e vai vendo apenas sofrimento e, e semblantes marcados de, de ódio tristeza e dor e você se vê caminhando quando você se vira, vê uma vastaia agachada de costas para você que parece estar tá chorando você estica sua mão para dentro e quando você acha que vai tocar nos pelos dela, ela se vira numa cena horrorosa e grotesca, totalmente desfigurada, e você naquele momento acorda desesperada a tempo de ver a criatura vindo na sua direção.
1: Eu rapidamente me viro pro lado, eu pego meu arco e eu já vou pra disparar uma flecha. Ok. Aí eu vou virar na quâmina que tá vindo em mim. Como ela não atacou ainda, eu posso rolar com vantagem.
4: Sete. Quanto, quanto que você tem de ataque?
1: operação dois. Quinze é... Passou, com certeza. Quinze mais quatro, mais um. Passou. Ok. Rola o seu dano. Vou... Oh, Caralho, Maximizou o dano. <risos> mais quatro, daí dá doze.
3: Matou o bichento.
1: Agora eu tenho mais um ataque.
3: Pelo amor de Deus, mata o que tá comigo.
1: <risos> eu vou mirar no que tá contigo só acertar, vamos ver se eu acerto. 9, 10, 11, 12, 13. Não, 13, 14. Tem o dano do. É acerto, daí tem mais um. É do Bullmaster.
4: 14. 14 bate.
2: Olha! <risos> Foi é isso, cara!
4: Caralho, olha
0: isso, velho.
4: É. Andwell, você que estava dormindo, tranquilo, recobrando os seus tempos inoxos. Graças ao jovem que está acompanhando vocês agora, você começa a recordar daqueles tempos de Noxus, e você fica pensando nisso, esse sentimento que você já abandonou há bastante tempo, relembrando daquela sua vida, dos seus superiores, dos exercícios. E acontece com você a mesma coisa, você sente uma dor absurda e você abre os olhos já esbravejando, abre os olhos assim desesperado, sem saber o que acontece enquanto você se debate e você vê uma criatura agarrada na sua coxa
0: Ah, pelos deuses! Acordando com esse desespero do bicho agarrando na minha perna, eu tentarei chutar, não na intenção de dar dano, mas na intenção do bicho soltar de mim enquanto ele tá, enquanto eu tento chutar tá ligado? Ficar dando chute assim, sai, sai, sai eu coloco minha força, minha mão assim pro lado procurando meu martelo.
4: Então rola força resistida contra ele. Chama Puta Que pariu, Bad. É. Não, o bicho continua cravado em você. Toma mais um de dano. E você consegue alcançar o teu martelo. Então eu vou tentar bater com o meu martelo. Beleza. Rola o teu ataque aí. <risos> Bateu. Três mais quanto de dano? Mais dois. Dei cinco de dano no bicho. Drenzer, você tava lá de costas, sentado, bonitão, olhando pra mata, e aí você começa a viajar, começa a pensar pô, no, em tudo que você nunca teve. Você nunca teve uma família, você nunca teve um lar. E agora, por mais bizarro que seja, esse pessoal te acolheu e eles estão andando contigo. E, e esse tal de Anduil, ele, o cara cuida de você e ele te cura quando você precisa. E a galera tá sempre lá quando você tá mal. A galera tá ali do teu lado esperando você recobrar as suas forças pra continuarem do teu lado. E aí você vai pensando sobre isso tudo e de repente você sente uma mordida muito forte no seu ombro. Quando você olha, você vê uma criatura agarrada assim no seu ombro e outra pulando pra cima de você.
2: A que tá agarrada no meu ombro, eu, eu tiro e tento jogar é, uma contra a outra.
4: Você agarra a, a criatura assim no teu ombro, tu consegue agarrá-la assim, mas você não consegue jogar não. Tá bem presa mesmo, você puxa até sentir dor, sentir só a carne esticando, mas não consegue arremessá-la contra a outra não.
2: Porra, eu não consegui nem tirar ela? Com força?
4: Não, você pode fazer um teste de força igual o Ó, da criatura, 20. Você tem mais 3 de força, não é isso? 12, não. A criatura continua agarrada em você também. Cada... O bicho tava agarrado no seu braço, vem uma flecha e, e crava assim na cabeça da criatura, ela só afrocha a boca e cai morta pro lado.
3: Já já vou levantar a cavaco e vou atacar essa daqui, ó.
4: Deu cat... 13. Não bateu,
3: não, é 14. Vou tentar dar um chute agora nela, velho. 14.
4: Acertou, miserável, Vai lá, rola o dano. 5 de dano. Show, agora é a vez das aquameras. É, vou começar lá contigo então, Cada. A criatura que tava no seu braço toma uma flechada na cabeça, já cai morta. Você já vira assim, ainda meio aturdido, meio é, se sentindo estranho, né? Naquela. meio zonzo ainda, com a... Espada na sua mão, você já levanta, você vê uma criatura do seu lado que tava vindo correndo em direção ao Dranzer, você já pula nela. Aí você tenta golpear com, com a espada, mas você erra e nesse mesmo momento você já consegue encaixar um chute. Aí você acerta a criatura, ela vai meio pro lado e já volta na sua direção pulando. 10. Passa da sua CA? 10 total? Hum, nem fudendo. Então não passou. Dranzer. A criatura que tá agarrada no teu ombro, ela vai tentar apertar mais forte ainda a mordida. 13 passa da sua CA.
2: Classe de armadura é 15.
4: Então não passou. Anduil, a criatura que te deu a mordida, depois você deu uma marretada, ela afrocha a boca assim e tenta pular na direção do teu rosto.
0: Não! E eu coloco as mãos assim pra me proteger.
4: 10 passa, lembrando que você está sem armadura. Eu tenho 6 de armadura e mais 2 do escudo. Sem essa porra, eu tenho exatos 10. 4 de dano. A criatura pula no seu rosto, te dá uma bocada na garganta. Eu desacordei, guys. Foi mal, gente.
0: Agora é o seguinte, Luan. Eu tô morrendo. Então, eu tenho que fazer o teste de morte. Eu tenho que jogar um D20. Se eu tirar 10 ou mais, eu passo. Se eu tirar 10 ou menos, eu falho. Eu não posso ter 3 falhas. Se eu tiver 3 sucessos, eu me estabilizo automaticamente.
4: Então 10 ou mais, 9 ou menos, vai lá. Ah, tô safe, tô safe, clã, tô safe, tô safe. Uh, Drainzer, é isso tu.
2: Mano, tento, continua tentando atirar e, Ah! sai de mim, desgraça. Ah.
4: <risos> vai lá, rola teu ataque de novo. Não, rola primeiro teste de força. Eu rolei 13, você tem que passar de 13 com a tua força. Que isso aí, agora foi. Tu arrancou o bicho do teu ombro. Rola o ataque aí. Doze. 12. 12. Bateu. Não bateria normalmente, mas você tá com o bicho agarrado na tua mão, então tô tirando a destreza dele da CA. Tu taca um bicho no outro. O bicho tá agarrado no cada. Uma câmera agarrada no cada, a outra, você pega assim na tua mão. Tu arranca ela do teu ombro. Isso. Dá uma porrada na, na câmera que tá do lado. Isso. Rola o teu dano aí. Um D6. Um D6 mais 3
2: um desses mais três. Oito.
4: Oito de dano. Cara, o bicho que tá na tua mão, você bate assim no outro, você dá uma pancada assim na outra criatura. Quando você estende a mão de volta, o bicho que tá na tua mão, ele já tá todo mole. Você percebe que ele já tá morto, é só um saco de carne. E a criatura que tava ali é, lutando contra o Kada, ela fica meio grog assim, completamente desorientada e é a sua vez, Kada. Tá comigo, tá meio desorientada, né? Isso.
3: Vou dar uma espadada nessa corna aí, de novo.
4: Ok. Ah, cara, eu vou quitar do jogo, velho. Rola teu segundo ataque aí. Vou tentar dar outro chute. Beleza. É
0: isso
2: aí,
4: A partir de hoje, eu só dou chute. Só acerto chute. Então, cada, é, você tenta acertar um golpe com a espada No momento em que o Drainzer acerta uma criatura na outra Naquele momento, a Coamina a na sua frente ela fica meio zonza E quando você tenta acertar a espadada, você acaba errando E você é tomado por uma fúria bizarra que você nunca tinha sentido antes Você, num uivo de raiva, você dá um chute pra cima E a cabeça da criatura explode em sangue Drainzer, você vê a... A Kuamina, você vê a criatura que tava em cima do Anduil. Ela simplesmente pula e vem correndo na sua direção, cheia de raiva. 16 bate na sua CA, passa a sua CA.
2: 16 passa por 1. Um.
4: Passa por 1? Um. Então... 4 de dano.
2: Cacete, tô morrendo de novo, velho.
4: E agora é a Kuamina mãe, que ela se aproxima da Liliel pra bater de novo. 24! 2 de dano.
1: Ah, é quatro de vida, vamos que vamos. Aí, pô, tá
4: vivassa ainda.
1: Eu tô caitando, você acha o quê?
4: Então vai lá, é a tua vez mesmo.
1: Vamos lá, vamos lá. Tem duas chances. Vamos lá, Dadinho. Não me decepção agora. 13, 14, 15, 16, 17. Bateu, bateu. Ah, agora foi. Um mais quanto? Foi um.
4: um mais
1: 4, deu 5.
4: 14 de dano? 14 total, já tinha 9?
1: Aham, uh -huh, 4. É, foi 5, 5 de dano todo.
4: Beleza, o bicho tá bem baleado.
1: Meu Deus, eu preciso acertar essa merda. Aaaaaaah, yeeey! Yeah! Uh! Uh. Vamos lá, tirar agora um dado bom aqui. Opa! 5, 6, 7, 8, 9.
4: Ando, eu precisa fazer o teste de novo?
0: Tenho que fazer. Até eu tirar três falhas ou até tirar três sucessos.
4: Boa sorte, nóis. Vamos lá, gente.
0: Eu estou mais um passo
2: perto da morte. Drainer, boa sorte a é você. Eu dou um soco nessa daí que tá vindo para mim, né? Perfeito, vai lá. Oh, oh,
4: oh, oh, oh. Deus. Vai lá, rola teu dano aí.
2: 16 mais 5.
4: 7 de danos. Cara, não, tu dá um soco nela que você afunda o bico do bicho pra dentro do próprio corpo. As criaturas estão mortas, vocês foram pegos de surpresa no meio da madrugada. Bem, a madrugada, de fato, está bem iluminada. Muitas estrelas e as próprias árvores, aquela luz do, da floresta mágica de Ionia, é... não deixa as coisas escuras, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito estranha. Vocês estão de noite, vocês sentem o um cansaço no corpo de vocês, mas ao mesmo tempo aquela adrenalina correndo a todo vapor, vocês sabem que assim que aquilo passar, vocês só vão desmaiar de cansaço. E quando vocês se viram pro lado, vocês veem o Anduil caído no chão desacordado.
1: Assim que eu vejo o Anduil caído, eu corro em direção dele pra ver como é que ele tá.
4: Quando você chega perto, você vê o rosto dele desfigurado.
1: Eu aplico primeiro socorros.
4: Ok. Rola aí... medicina. É, perícia, medicina. Você tem mais dois. Estabilizando uma criatura.
0: Você pode usar essa ação para administrar os primeiros socorros para uma criatura inconsciente e tentar estabilizá-la. O que exige um teste de sabedoria medicina, no caso de medicina, CD10. Se fizer isso, uma criatura estabilizada não realiza testes de resistência contra a morte, mesmo se tiver zero pontos de vida, mas permanece inconsciente. Se sofrer qualquer dano, a criatura não estará mais estável e precisa fazer de, no é, de novo o teste de resistência contra a morte. Como é criatura estável que não é curada, recupera um ponto de
4: vida depois de 1 um de 4 horas. Liliel corre em direção a Anduil Vê o rosto dele desfigurado Aquele sangue encharcando a grama Ela já se abaixa rapidamente Puxa do próprio kit do, do próprio Anduil Ela já puxa umas ataduras E começa a pressionar Faz uns curativos rápidos E quando ela vê que o sangue, o sangramento começa a estancar Ela enfaixa o, o rosto dele Com algumas ervas, algumas coisas E bem Anduil agora não está mais à beira da morte Mas quando será que ele vai acordar?
0: E é isso aí pessoal, terminamos mais um episódio, o um episódio de número 3 Olha, quase precisei fazer uma ficha nova hein, mas não, estamos aí firmes e fortes e com números baixos Preciso dizer que estou muito feliz com o apoio que vocês estão nos dando É um projeto muito ambicioso e algo inovador que a gente tem dentro do cenário de League of Legends Mas está sendo muito maneiro de fazer Espero que vocês continuem nos apoiando e não se esqueçam Compartilhem cada episódio, a cada episódio, chamem os amigos e amigas de vocês para assistirem E acima de tudo, não se esqueçam jamais, divirtam-se!